0: Hallo bei Jungbleiben Talks, dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin. Wie in einem Raum muss man sich auch in seinem Körper und in seiner Seele einrichten. Eva Schlegel zählt zu den bedeutendsten österreichischen Künstlerinnen der Gegenwart. 1995 war sie beispielsweise bei der Biennale vertreten und 2011 war sie selbst Kommissärin des Österreich-Pavillons. Die Schwerpunkte ihrer künstlerischen Arbeit sind Fotografie und Installationen, aber auch Videos und Malerei. 2017 porträtierte sie als erste Frau in offiziellem Auftrag ein österreichisches Staatsoberhaupt. Evas und mein Gesprächsstoff fällt sehr bunt aus. Wir reden unter anderem über die Auseinandersetzung mit dem Verfall des Körpers, die Bedeutung der eigenen vier Wände, der Black Lives Matter Bewegung und Pornografie damals und heute. Eva Schlegel, eine politisch denkende Künstlerin, deren Enthusiasmus und Empathievermögen mich einfach nur begeistert. Wir haben uns noch nicht die Hand gegeben, so jetzt sind wir noch nicht ganz. Wir befinden uns in einer Zeit aber, wo die Masken schon langsam fallen. Das heißt, ich habe dein ganzes Gesicht gesehen. Du bist mit wachen Augen im Leben und Eva, dein Name bedeutet ja auch Leben. Ich mag diesen Namen sehr gern. Ja, danke ja, Eva war die erste Frau,
1: sozusagen, deswegen haben mir meine Eltern diesen Namen gegeben. Sie haben allerdings noch Maria und Agnes angefügt. Auf das habe ich dann äh, in meinem Erwachsenenleben verzichtet. Maria, um das Eva ein bisschen zu entkräften und den heiligen Aspekt äh, hinzuzufügen. Also man sieht, ich bin in einem katholischen Haushalt in Tirol aufgewachsen und äh, das war damals in den 70er Jahren
0: immer noch eine wichtige Kraft des sozialen Lebens. Meine Eltern kommen aus Indonesien und wir sind eine chinesische Minderheit. Das heißt, das ist bei uns ein bisschen tricky. Wir haben, meine Eltern haben irgendwie so drei verschiedene Namen. Meine Mutter hat einen Namen, der in ihrem Pass steht auf ihrer, in ihrer Urkunde, Dann hat sie einen Rufnamen, dann hat sie noch einen chinesischen Namen, gerufen wird sie aber wieder ganz anders. Also es ist immer sehr, sehr spannend und lustig, was immer auf den Briefen steht, welcher ihrer vier Namen <lacht> aufgeschrieben wurde. Am wenigsten der chinesische wahrscheinlich. Ja. Das heißt, du bist in Hall geboren, lebst aber in Wien.
1: Ich bin in Hall geboren, ich bin in Tirol aufgewachsen, in Rom benachbart, also ganz in der Nähe von Innsbruck bin dort in die Schule gegangen und habe relativ früh, eigentlich auch durch meinen Zeichenlehrer, das Gefühl gehabt, ich würde gern Künstlerin werden. Was das genau ist, wusste ich natürlich nicht. Ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen. Aber was mir damals gut gefallen hat und was das Schöne war, ich habe drei Geschwister, also wir waren eine wirklich sehr lebendige Familie, das sage ich jetzt unter Anführungszeichen, und das Schöne war, wenn ich in meinem Zimmer sitzen konnte und zeichnen, weil dann war ich wirklich abgeschlossen für mich allein. Das war deine Zeit und dein Raum? Genau, und habe mir auch selbst genügt. Also das war einfach das Schönste, so für mich zu sein. Und das habe ich immer identifiziert, auch mit dem Künstlersein. Natürlich muss man sagen, die, die Praxis des Künstlerseins, auch des Studiums war dann ganz anders, aber diesen Aspekt habe ich mir trotzdem Behalten. Kommst du aus einer künstlerischen Familie? Überhaupt nicht. Mein Vater war Bankdirektor, also er, hat sich, er war, wurde im Krieg schwer verwundet, weil er mit 16 noch eingezogen wurde gegen Ende des Krieges. Er war dann ähm, halbseitig gelähmt, also wirklich ganz schlimm gegen seinen Willen war, wurde er eingezogen. Und äh, er war auch traumatisiert. Das hat natürlich mein Leben auch geprägt, klarerweise. Und er hat sich dann, er die Matura nachher fertig gemacht, er hat am zweiten Bildungsweg studiert und hat sich wirklich hochgearbeitet, hat ähm, zwei Häuser gebaut, vier Kinder gezeugt. Also er war jemand, der sehr von einer Willenskraft gelebt hat und auch beseelt war. Mhm. Toll, es war sehr toll. Auf der anderen Seite, die Nachteile waren auch evident. Also er hat von seinen Kindern sehr viel verlangt, wir sind sehr streng erzogen worden und die Trauma da sind natürlich auch in die Kinder übergegangen.
0: Also, ja. Zwar du, hast, du hast doch gesagt, das hat deine Kunst ja auch beeinflusst oder deine Herangehensweise. Ja. Ist das etwas, wo du sagst, das sollte auch ein Anspruch sein für eine Künstlerin oder den Künstler, hm, sag ich mal, politisch oder gesellschaftskritisch auseinanderzusetzen in ihrer, bzw. seiner Kunst? Das ist schwierig.
1: Das, äh, was macht gute Kunst aus? Es ist natürlich immer, es hat immer mit der Gesellschaft zu tun und mit der Gesellschaft, mit der politischen Situation einer Gesellschaft. Es ist natürlich auch, sind Renaissance-Künstler nicht ohne ihr gesellschaftliches Konstrukt zu dieser Zeit zu sehen und zu denken. Aber Kunst ist schon auch etwas Freieres. Es gibt Künstler, die quasi überhaupt nicht am politischen Leben teilnehmen, trotzdem aber gute Kunst machen. Also das ist sehr schwer. Mich interessiert die politische Situation. Ich mache keine politische Kunst in dem Sinn, aber es findet immer eine Auseinandersetzung auch damit statt. Man
0: muss ja nur an das Mahnmal denken, das genau, ja. vor dem Landesgericht für Strafsachen in Wien steht. Und wenn man sich jetzt so die heutige Zeit anschaut, abgesehen vom Virus, ähm, der uns alle betroffen hat, jetzt auch äh, die Ereignisse Black Lives Matter, da passiert gerade so wahnsinnig viel. Ich spüre diese Energie und vielleicht bin ich heute tatsächlich deswegen mit dieser Verspannung aufgewacht. in Die Auseinandersetzung mit dem, was da gerade passiert, die mich nicht kalt lässt, Ja, vielleicht fährt die wirklich durch, durch Mark und Bein. Mhm. Weil du auch ja. gestern gesagt hast, du hattest auch so, einen, so ein Gefühl der Erschöpfung. Wie nimmst du das wahr, als Mensch jetzt, also nicht nur als Künstlerin? Es ist eine schwierige Zeit,
1: das sehe ich auch so. Ähm, wie soll ich das sagen? Es ist, also ich bin andererseits sehr froh, dass es diese Riots gibt, diese Menschenansammlungen, die sich... Wieder wären. Also, ich meine, die Geschichte der, der Schwarzen ist ja in Stufen. Es gibt ja Deliberation sozusagen, findet in Stufen statt und findet immer wieder statt. Und das ist wichtig. Das ist so ähnlich wie der Feminismus. Das ist immer noch zu arbeiten und es ist immer noch zu tun. Und es ist wichtig, dass man die Gesetze ändert und dass man alle kleinen und großen Rädchen dreht. Und man hätte das eigentlich nicht erwartet nach einer Präsidentschaft von Obama. Auf der anderen Seite, wer das tägliche Leben in Amerika kennt und wer die Polizei dort kennt, der weiß, dass es natürlich genau so sich abspielt. Also, weil du das Gefühl hast, die Polizisten haben eine Vehemenz, die aber auf einer Angst beruht. Also wenn die Polizei kommt, musst du ja sofort sitzen bleiben im Auto, du darfst dich nicht rühren. Die schreien
0: dich an und jeder Versuch eines Dialoges ist unmöglich. Welche Erfahrungen hast du in Amerika gemacht? Du bist ja durch deine Arbeit oder vielleicht auch privat immer wieder in den Staaten gewesen. Mhm. Ich, war, äh, ich habe in Wien studiert
1: und war sehr unglücklich auf der Angewandten, weil alle wussten, was Kunst ist, nur ich nicht. Und das hast du geglaubt? Ja, <lacht> ja wirklich. Es war ganz schrecklich. In meiner Klasse wussten es alle und alle waren total cool. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, mit einer Freundin nach New York zu gehen. Und das war toll. Mein Vater war sehr sparsam, aber das hat er unterstützt. Ohne, äh, ohne Bedingungen. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach New York gegangen, 83. Und das war wirklich ein eye weil es gab wahnsinnig viele Künstler. Die New York Times hat geschrieben, 90.000 Künstler leben in New York und ich wusste ich will Künstler sein mir gefällt New York wahnsinnig gut aber um meine Arbeit zu machen müsste ich Tischwasher sein und am Abend oder in der Nacht arbeiten das wollte ich nicht also bin ich zurück das war ein Erlebnis und habe dann einfach äh, dann habe ich einfach meine Arbeit gemacht dann bin ich einfach ohne rechts und links zu schauen habe ich das Studium beendet und dann Kredit aufgenommen und äh, habe meine Arbeiten quasi mit experimenteller Art und Weise gemacht. Das zweite Mal war mein Mann, hat ein Getty-Stipendium bekommen, ein Forschungsstipendium. Und da waren wir 2003 ein halbes Jahr in Los Angeles. Und das war fantastisch. Und ich habe das dann auch so genannt, einen Arbeitsplatz auch gekriegt am Getty und habe
0: Künstlerinnen und Architektinnen dort porträtiert. Wow. Also da hast du dich wohler gefühlt auch unter der Sonne? Californians, oder?
1: Ich bin mit großem Vorbehalten hin, mit großen Vorurteilen. Ich kannte es schon, weil ich habe dort auch schon ausgestellt, aber das ist was anderes. Also wenn man eine Woche dort ist, ist das was anderes, als wenn man eine Wohnung hat und ein halbes Jahr dort lebt. Und ich habe Los Angeles wahnsinnig lieb gewonnen, weil es zu der Zeit und auch jetzt einfach ein großes künstlerisches Potenzial hat. Es sind Viele Künstler dort, es sind tolle Universitäten dort, es ist spread out, es ist einfach, man muss sich da adaptieren, es ist völlig anders als das Europäische, die europäische Art und Weise sich zu bewegen, aber es ist toll, also auch die intellektuelle Auseinandersetzung war ganz super. Wie
0: ist die und was, was sind so die, die größten Unterschiede jetzt zu Europa oder zu Österreich vielleicht auch?
1: Das Projekt hat mir irgendwie sehr viel geholfen, ganz Los Angeles kennenzulernen, weil die Künstlerinnen ja äh, weit verteilt waren. Und meist hat jede ein Haus und ein kleines Zusatzhaus als Atelier. Und äh, die Auseinandersetzung in den Arbeiten, sei sie auch abstrakt, ist noch einmal politischer, muss ich sagen. Es gibt sehr viel jüdische Künstlerinnen, es gibt schwarze Künstlerinnen, es gibt auch das Thema des Körpers, also big or small, also eben voluminös oder nicht. Und die Auseinandersetzung damit ist wirklich äh, interessant und auch gut, also sehr offen und sehr gut. Und das Tolle ist, dass in der Kunstszene, obwohl die in Los Angeles strukturierter ist, gibt es wahnsinnig viel Auseinandersetzung miteinander. Die kennen sich alle. Und kommunizieren auch viel miteinander. Und das ist sehr super, obwohl die Distanzen groß sind. Mhm. Das ist etwas, was ich auch in Indien kennengelernt habe. Und da ist es besonders toll, weil da überschreiten die Künstler das Kastenwesen. Also die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Kasten. Und es gibt zwischen den Künstlern eigentlich keine Vorteile. Weil sonst ist das ja ganz arg, da darf... Ein unberührbar, wenn eine brahmanin kommt, die darf von einem unberührbaren nicht berührt werden, weil sonst muss sie sich reinigen und was passiert. Also etwas, was für uns schwer zu Absolut. ertragen ist. Aber zwischen
0: den Künstlern ist das eigentlich kein Problem und das ist toll. Du bist also sehr, sehr viel herumgekommen in deinem Leben. Das war wahrscheinlich auch schon eine große Inspirationsquelle, oder? Ja, total. Und jetzt in der Zeit, als du in dieser Isolation warst, wie ging es dir wie hast du dich da kreativ betätigen können? Bist du da in einem Atelier gewesen, hast du viel gearbeitet? Das war eigentlich für mich wieder ganz
1: toll, weil ich die Zeit genützt habe, so wie ich am Anfang gesagt habe, mich wieder zurückzuziehen und äh, wieder den Raum zu gestalten, wie ich ihn früher erlebt habe. Also ich habe den Pinsel in die Hand genommen, ich arbeite ja sehr viel konzeptuell sonst und auch mit Architekten. Wir machen große Skulpturen, große Interventionen. Aber da habe ich den Pinsel wieder in die Hand genommen und habe begonnen zu zeichnen und zu malen. Nur für mich, also jetzt überhaupt nicht äh, zu denken, ob ich das ausstelle oder so, sondern einfach, um wieder in mich zu gehen und äh, schauen, ob man neue Wurzeln findet. Und das war für mich sehr schön. Also diese, wo das ganze soziale Leben wegfällt, weil wo die Termine wegfallen, wo die Eröffnungen wegfallen. Und natürlich ist das schwierig und es kommen natürlich auch Existenzängste dazu. Also es ist nicht nur positiv, mhm. aber zumindest gibt es diese Freiräume oder gab es die für
0: mich und die waren sehr schön, waren super. Ja, also ich hatte auch die verschiedensten Erfahrungen und Zustände in dieser Zeit. Einerseits habe ich gemerkt, wie sehr ich es auch habe braucht habe und wie sehr es mich auch beruhigt hat, dass jetzt mal überhaupt alles ein bisschen runtergefahren wird. Du hast vorher von Amerika, von Indien gesprochen, ich habe ein paar Bilder gesehen im Fernsehen, ich glaube war es Neu-Delhi, wo man das erste Mal seit langer, langer Zeit mal ein bisschen weiter nach vorschauen konnte, also nur, also nicht zehn ja. Meter, also so klar. Hat man dieses Land schon lange nicht mehr gesehen? Da merkt mhm. man mal, wie die Natur ja auch gelitten hat mhm. unter den Menschen und, und all den Fahrzeugen und dem Wahnsinn, mhm. dem Dreck, der da rumfliegt. Also die Natur hat sich das schon auch, ähm, ja, hat die Erholung gebraucht, oder?
1: Absolut. Das hat man gesehen. Also wir haben ja so ein Haus am Land und ich bin oft gebändelt dann ins Atelier und es war zum ersten Mal, waren wieder viele Insekten herum. Also man sieht es leider an den Windscheiben, aber es waren viele Insekten und wir haben auch den Frühling dermaßen genossen. Die Vögel und das Blühen von jedem Ding, es war so intensiv, es war, war fantastisch. Mhm.
0: Du bist ja jetzt schon sehr lange im künstlerischen Leben tätig und aktiv. Du hast von den 80er-Jahren gesprochen in New York, jetzt sind wir im Jahr 2020. Das Thema Nachhaltigkeit war, nehme ich mal jetzt an, in den 80er-Jahren, naja, irgendwo gab es es schon, aber in dieser Präsenz, in dieser Kraft und in dieser Notwendigkeit noch nicht. Wie ist das für dich, wie siehst du das jetzt im heutigen Kunstwesen, wie ernsthaft und wie gut beschäftigt man sich damit?
1: Nachhaltigkeit ist schon ein ganz wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema, das sich über Städte, über Gesellschaften, über verschiedenste, über die Meere, was sich wirklich ausbreitet. Es ist ganz toll, da möchte die TBA 21 von der Francesca Habsburg erwähnen, die ja Sammlerin war und Ausstellungen gemacht hat, lange Zeit auch in Wien war und ihre, ihre äh, Sammlung gezeigt hat. Es war ganz wichtig für hier. Und die Francesca hat sich jetzt äh, gewandelt, sie hat einen neuen Partner und die machen, ähm, die arbeiten über das Meer, über die Reinheit der Meere, über die Sauberkeit, über die Entwicklung und so weiter. Und das ist wirklich sehr spannend und sehr toll. Also es gibt einige Projekte, die sich direkt damit beschäftigen, es gibt auch andere, also es gibt... Äh, ich habe auch mit der ESA zusammengearbeitet, da gibt es so Projekte quasi in abgeschlossenen Räumen, wie man sich selber ernährt und wie man da Sachen züchtet oder so. Aber ich sehe es eigentlich eher als eine moralische Aufgabe, das, was wir da bekommen haben, nämlich die Erde, zu schützen und wirklich auch Prozesse rückgängig zu machen. Weil es ist ja so, wir haben das Plastik in dieser Form, wie wir es haben, das gibt es seit 70 Jahren. Das muss man sich auch mal überlegen. Seit 70 Jahren und der Planet ist überzogen
0: damit. Die Meere, alles ist voll. Also da gibt es sehr viel zu tun, glaube ich. Mhm. Vor zwei Jahren hat man einen Einblick bekommen in so ein zentrales Thema von dir, weil du auch vorher das Wort Raum verwendet hast. Deswegen ist es mir eingefallen, in Krems in der Kunsthalle hat man da deine Ausstellung anschauen können, wo du gesagt hast, das ist so dein zentrales Thema Raum, Spaces, das war ja auch so ein Thema in der Quarantäne, wie sieht man jetzt auf einmal so seine eigenen Räumlichkeiten, also ich gehe jetzt eigentlich wieder so zurück ins, ins, ins normale Leben, gar nicht so sehr in die Kunst, sondern äh, wie, wie wohl fühlt man sich eigentlich, weil die meisten in meinem Umfeld zum Beispiel, die sehr viel arbeiten, die kommen oft ja nur zum Schlafen nach Hause und die haben jetzt so viel Zeit zu Hause verbracht und gemerkt, ich kann mich mit vielem gar nicht mehr identifizieren, also... Bei mir war es auch ähnlich. Ich habe mir, hab mir auf einmal so viele Fragen gestellt. Was, was ist das für ein Leben, das ich da zu Hause mir aufgestellt habe? Was, was sind das für Farben? Was ist das für ein komisches Möbelstück? Wie wichtig siehst du das, äh, ja, wie man ja. sich seine eigenen
1: vier Wände gestaltet? Ist schon wichtig, das ist total wichtig. Total wichtig. Es ist ja wichtig. Wie man, also für mich ist es zum Beispiel wichtig, wenn ich ins Atelier komme, ich tue mir auch immer Raum aneignen. Der Raum ist ganz wie Wohn, wie Arbeit, wo ich bin, das ist ganz wichtig für mich. Also, und das äh, muss auch immer. Es ist ein bisschen eine, eine zweischneidige Geschichte, weil man tut ja auch den Raum kontrollieren, indem man putzt, indem man überwacht, indem man schaut, dass er okay ist und so. Einerseits Andererseits ist es auch wichtig, dass man es sich gestaltet, dass die Abläufe gut funktionieren, dass man einen Raum hat, wo man sich entspannen kann, wo man nicht nachdenken muss, wo man lesen kann. Es ist auch die Frage, liest man im Sitzen, liest man im Liegen, wie macht man das? Und das war echt interessant, was du gesagt hast. Es ist nämlich so, wie dann die Geschäfte wieder aufgegangen sind, da waren solche Anstürme auf... Auf die großen Möbelhäuser, war die, der große genau, Ansturm, ja. Es war ein großer Ansturm auf die großen Möbelhäuser, weil viele Leute versucht haben, ihre Wohnung, mit der sie sich lange auseinandergesetzt haben, genau das, was du gesagt hast, zu verändern oder zu optimieren
0: oder was auch immer. Ja. Fühlst du dich wohl in deiner Wohnung? Hast du dich wohl gefühlt? Ich habe schon gemerkt, dass ein paar Sachen die ich schon lange nicht mehr so bewusst angeschaut habe, die ich sehr, sehr lange auch schon mit mir rumtrage, eventuell nicht mehr so sehr zu mir gehören. Hm, Obwohl gut. sie nicht hässlich sind und sie sind zeitlos, aber eigentlich habe ich keinen Zustand mehr dazu. Und das, das hat mich irgendwie dazu gebracht, zu überlegen, wie, wie, wie viel Wert bin ich mir selber auch, dass ich mir das zu Hause so schön wie möglich schaffe. Es ist so ein bisschen, ja, es steht halt einfach da. Es, da ist mhm. einfach der Tisch auf dem Essig, auf dem liegen die Sachen rum oder in diesem Kasten verstaue ich all die Sachen, die, die ich nicht sehen möchte. Der ist halt einfach schon da seit 15 Jahren. Es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, mhm. wie, wie ich eigentlich sein und also nicht nur wie, wie ich leben möchte, sondern eben dann auch wie ich sein möchte. Mhm.
1: Und wie du auch begleitet wirst vom Raum und, wie ich, genau. und von den
0: Dingen, die mit dir da äh, ins Leben wachsen, sozusagen. Ja. ja. Was ich sehr gern gehabt habe, äh, weil ich diese, diese Ausdrucksweise von dir so schön fand, dass du mit Licht malst. Mhm. <lacht> äh, ich habe gemerkt, dass im Schlafzimmer zu einer gewissen Uhrzeit das Licht einfällt bei mir durch so eine ganz spezielle Jalousie-Vorrichtung. Ich glaube, das ist eines der teuersten Dinge, die ich mir da angeschafft habe äh, vor zwölf Jahren. Und da kam das Licht so punktuell rein. Und ich habe da wirklich Fotoshootings gemacht, also so richtige Ego-Geschichten. Es mhm. war so ein kleines äh, Fotostudio auf einmal in meinem Schlafzimmer, weil ich diese Lichtstimmung, ich war zu dieser Zeit nie zu Hause. Ja. Toll.
1: Und diese, wenn diese Reflexionen, wenn diese Lichtzeichnungen auf den Wänden sind, das ist ja wahnsinnig schön. Das ist wirklich und es ist so flüchtig, weißt du, es ist so, man, es braucht die volle Aufmerksamkeit, weil es ist dann wieder weg.
0: Ja. Schön, es ist total schön. Eva, du hast ja dieses Jahr deinen 60. Geburtstag gehabt. Okay. Aha, gut, das beantwortet <lacht> nein, nein, schon mal. Nein, 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 gar nicht. Ich habe, ich habe nur mitbekommen, dass es noch vor dem Lockdown passiert ist, weil du hast ja Anfang März Geburtstag, mhm. weil ich habe mir zuerst gedacht, ah, dann kann ich dich gleich fragen, wie du den Geburtstag in der Isolation gefeiert hast. Oder war eine große Feier geplant?
1: Na, es war so geplant, dass ich mit meinen Freunden nach Palermo fahre. Also mit acht Leuten, das ist dann Eva Palermo, das Projekt, ist aber leider jetzt nicht gelungen. Und verschoben worden? Es ist verschoben worden, aber es ist auch mit den Flügen, es ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wir waren beim 50er in Marokko, das war fantastisch. Und wir haben eine kleine Feier gemacht. Also es war noch vor der Krise, ich bin dann sogar noch nach Amerika gefahren, aber von dort nach Hause geflohen. Also wegen Corona. Ich war bei einer Ausstellungseröffnung, da wurde ein neues Museum eröffnet und der Künstlerempfang war toll, das Museum ist super und wir waren essen und am nächsten Tag in der Früh ist ein Corona-Case -Corona diagnostiziert worden im Künstlerhotel. Uh. Ja, Und zwar von einem Baseballspieler, der sich so lustig gemacht hat über Corona und alle Mikrofone angegriffen hat beim ja. Interview, ja. Der hatte Corona. Ich war zum Glück im Hilton und nicht im Künstlerhotel. Aber ich bin dann sofort, die haben alles gestoppt. Also die Eröffnung des Dinners wurde alles gecancelt, was so ein bisschen äh, dramatisch war, muss ich sagen. Und ich habe dann versucht, heimzufliegen, was auch nicht so einfach war, weil die Auer völlig überlastet war. Und äh, meine Mitarbeiterin hat mir dann hier
0: sehr gut geholfen. Wahnsinn, das ist eigentlich eine arge Geschichte. Mhm. Vor allem derjenige, der, der das gar nicht ernst genommen hat und Wahnsinn, dann noch alles abkrapscht. Ja. Ich mein Aber es ist schon speziell. Und
1: die anderen Künstler haben ja dort gewohnt. Also es sind dann alle, ich habe von niemandem wieder was gehört, die arme Kuratorin ist extra von New York, hat sie ihren Lebensmittelpunkt dorthin versetzt, ist leider jetzt nicht mehr am Museum. Also ich meine, die Opfer sind ja auch größere, also oh. die ganzen Arbeitslosen und äh, die ganzen Reduktionen, die jetzt stattfinden, es also ist schon eine spezielle Zeit, muss ja. ich echt sagen.
0: Aber kommen wir doch noch mal kurz auf das Schrecklich zurück, als ich dich auf deinen Geburtstag angesprochen habe. 60, schrecklich? Ja, schon.
1: Also es ist... Ähm, man beklagt oder ich beklage schon auch manchmal den Verfall des Körpers, der offensichtlich ist. Man muss sich damit auseinandersetzen und es ist auch traurig. Also ich fühle mich gut, ich habe äh, hab überhaupt keine Wehwehchen oder so, aber das stimmt mich manchmal traurig.
0: Mhm. Du hast gesagt, man muss sich damit beschäftigen. Wie beschäftigst du dich damit oder was tust du? Naja, ich mache natürlich Sport,
1: ich schaue, dass ich die, äh, wie sagt man, die Entwicklung versuche, etwas aufzuhalten. Ähm, aber ich schaue ich schau mich an und ich schaue auch meinen Körper an. Also das ganz bewusst und ich sehe auch, dass gewisse Dinge nicht mehr rückgängig sind. Man muss sich einfach immer wieder wie in einem Raum, muss man sich auch in seinem Körper und in seiner Seele einrichten. Es gibt so Phasen und so Geburtstage sind dann schon eine Zäsur, wo man dann sagt, okay, jetzt geht es auf die 70 zu, ich bin immer ganz jung und dann schaut man schon nochmal genauer hin. Und man muss auch mit dieser Trauer oder mit diesem Ding umgehen. Ja. Und sich neu einrichten. Man vergisst es dann eh wieder und äh, akzeptiert es auch. Aber es ist schon, äh, ja,
0: es ist kein Einzelschicksal, aber es ist nicht so fein. Du bist sicher nicht alleine. Und es gibt ja immer so verschiedene Stationen im Leben. Also mich jetzt, als, ich bin 40 geworden und ich habe witziger, also was heißt witzig? Es war eben überhaupt nicht witzig. Es war fast, es war doch, es war ja, es war traurig. Weil ich mir auch gedacht habe, auf einmal passieren Dinge, die, die, die nie passiert sind. Also schlechte Dinge im Körper. Dinge, wo ich mich nicht mehr so gut erholen oder nicht mehr so schnell erholen mhm. konnte. Und ich bin sehr, ein sehr lustgetriebener Mensch. Es hat auf einmal so, es war so unsexy. Ja. <lacht> es war sehr. Ja.
1: Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass du ansprichst. Es war so unsexy. Es ist wichtig, dass man das auch erkennt und dass man dann diese Sexiness auch äh, betont und lebt, dass man die
0: am Leben lässt irgendwie. Ja. Sexy fühle ich mich tatsächlich aber wirklich mehr jetzt. Also das ist jetzt auch kein Widerspruch, glaube ich. Hm. Dass man zwar jammert, dass gewisse Dinge nicht mehr so fest sitzen, aber ähm, sexy mhm. fühle ich mich jetzt eigentlich mehr denn je das stimmt schon, also, also das, das ist jetzt wieder ein neuer ist Gedanke. Es
1: ist wichtig, dass man das, dass man, weil das ist ja auch eine Kraft des Körpers und das ist ja eine unheimliche Kraft des Lebens und dass man sich der bewusst macht
0: und dass man die genießt. War das schon mal Thema bei dir? Sex in einer Installation oder in... Ja, ja. Ich kenne ja viel zu wenig Arbeiten. Ja. Ich habe äh,
1: ich habe ganz früh bei einer Problemstoffsammelstelle gearbeitet und da kam eine Frau im Lodenmantel und Lodenhut. Da konnte man ja alles, Lacke, Batterien und so weiter, zum Geld verdienen, habe ich dort gearbeitet. Konnte man alles abgeben. Man konnte auch Negative abgeben, weil man kann das Silberrück gewinnen. Und da kam diese Frau und hat so eine Kiste vor mich hingestellt und da stand drauf mit rotem Stift handschriftlich Porno Dias. Und das habe ich mir natürlich angeschaut. Und es waren alte pornografische ähm, Glasplattenfotos. Es war fantastisch. fantastisch. Ja, mit Kulissen und also die Szenerien, also der Geschlechtsverkehr vor Kulissen dargestellt und so. Fantastisch. Das war, die habe ich dann mir auf die Seite genommen, weil die waren anonym. Ich habe dann auch begonnen, überhaupt äh, Negative zu sammeln, um die auf Blei zu drucken aber diese Pornos haben mich dann eigentlich über 30 Jahre begleitet. Ich habe sie ganz vorsichtig und sukzessive umgesetzt, auf Blei, im Negativ, auf Glas, in Weiß, damit man sich beim Lesen schwer tut, damit man genau hinschauen muss und habe dann auch ähm, so erotische Fotos oder Pornos von der Josephine an Bordell aus dem ersten Bezirk bekommen und getauscht, es waren immer anonyme Fotos. Ich wusste nicht, wer drauf ist. Die Fotos von der Josephine waren aus den 60er-Jahren. Mhm. Und interessant war, dass die Frauen immer noch so hingebreitet waren und die Männer immer getarnt ja. mit, mit Bärten, Brillen. Die, das war die sexuelle Revolution. Aber ich meine, die müssen wir auch noch aufarbeiten, wirklich, weil die war vor allem für die Männer ganz ehrlich.
0: Absolut. Ja. Aber unglaublich, dass du dieses Zeitdokument da durch Zufall gefunden hast. Ja. Und was das
1: Interessante ist zu den jetzigen Pornoarbeiten, dass jetzt die Körper total geschaped sind und damals waren die Körper so weiche, normale Körper, sehr schön. Und das war auch ein gewisses Liebe, es war ein liebevoller Blick auf die Dinge. Und das ist etwas was was
0: bewusst macht und was mir eigentlich sehr wichtig war. Mhm. Ja, Pornos ist, also ich habe hab die schon ganz gern, aber es macht für mich keinen Sinn. Also für mich jetzt, ja, das ist mhm. ja auch Geschmackssache, weil du gesagt hast, eben geshaped. Also mich, mich tönt das ja auch nicht an, wenn die so, wenn die, wenn die nicht echt sind. Was ja, aber nicht heißt, dass die mir nicht immer gefallen wird. Manche gefallen mir schon. Also da gibt's ja 50 Shades of uh, Big Boobs oder Plastikbrüste. Also das kann ja auch ganz gut gemacht sein. Aber meistens komme ich da nicht so wirklich in nein. die Gänge. <lacht> na ja nicht. Also ne. Aber bei Männern ist es halt. Aber bei Männern ist es ja genauso. Also die, die, können ja auch schon, die sind ja auch oft sehr unecht mittlerweile. Mhm. Aber es ist
1: inzwischen wirklich eine Industrie. Also, wie du sagst, diese 50 Shades of Boobs, also diese Brustvergrößerungen, Verkleinerungen, das ist ja wirklich... Es, sind, es hat auch eine totale Fetischisierung stattgefunden, was okay ist. Ja, es gab auch früher Fetisch äh, Geschichten, also wenn man was, was ich, an Partei und das und da gibt es mhm. eine Reihe von Literatur und, äh, und tollen Sachen. Aber wie das jetzt, also ich
0: habe jetzt, tue ich mir irgendwie schwer. Es ist es sehr viel vor allem. Also wir haben Fast ja. Fashion, wir haben Fast Pornos, es ist alles genau. sehr, sehr viel. Ja, genau. Zu viel vielleicht, hat die ja. Welt schon zu viel von allem? Vielleicht, ja. Vielleicht am Schluss, worauf äh, hast du Lust, weil wir über Lust und Liebe, Sex und so gesprochen haben, ähm, wie die Welt in ein paar Jahren träumen wir einfach mal so aussehen sollte für dich im Idealfall? Sie sollte sozialer sein, sie sollte
1: klarer sein und äh, sauberer. Das hätte ich gern. Also so
0: einfach für uns alle. Danke Eva. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte und dass ich mit dir über schmutzige Dinge sprechen konnte und <lacht> wir auf die sauberen Dinge hoffen auf ja, der Welt. Ja. Danke, Miriam. Das war wirklich eine große Freude für mich. Danke. Das war's mit Jungbleiben Talks. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Das war Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer Magazin auf jungbleiben.com.